0: Pour le message de, de ce soir, c'est un message de restauration que j'ai sur le cœur. C'est un message de réparation. C'est un message d'encouragement, de bénédiction, de joie, de paix, d'amour, d'espérance. Un message qui te reconstruit, qui te met sur le rail, qui te pousse en avant. C'est un message qui t'établit, qui te restaure, qui te met à la, devant la gloire de Dieu, qui rayonne sur toi et qui te dit « Oh, waouh, je suis merveilleux ». Ça, c'est mon message ce soir. Et c'est un message qui va directement nous propulser sur qu'est-ce que ça a comme conséquence pour aujourd'hui sur cette terre Évidemment, ça a des conséquences pour l'éternité, c'est-à-dire une éternité dans la gloire de Dieu au paradis et non en enfer parce que je ne souhaite ça à personne. Et ce message, je l'ai intitulé « Le précieux de la vie ». Je suis très touché ces temps parce que je remarque que la Bible le dit, les spécialistes psychologues le disent, même pas mal de grands penseurs le disent. Tout commence par l'intérieur. Tu peux faire de l'extérieur le plus beau possible. Finalement, si à l'intérieur, ça colle pas, au bout d'un moment, l'extérieur s'effrite. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as beau donner une façade de joie, de maîtrise, de, voilà, de présenter bien, d'avoir une bonne parole, d'avoir une bonne allure, une haleine fraîche, menthol, et pourtant, il est possible que tu dépérisses à l'intérieur, que tu pourrisses à l'intérieur. Et la vérité, c'est que de toute façon, si tu es frais à l'intérieur, si tu es restauré à l'intérieur, si tu es renouvelé à l'intérieur, eh évidemment, ton extérieur le montrera aussi et je crois vraiment que c'est important le précieux de la vie la vie c'est vraiment la chose que l'ennemi de nos âmes satan le diable ne peut pas créer ça c'est une marque déposée divine de dieu le père amen il n'y a que dieu qui peut donner la vie satan ne peut pas le faire et c'est pour ça que la vie est d'un précieux par-dessus tout. Et donc tu es en vie et tu es une créature merveilleuse. Et on va voir dans un psaume que ça en parle très très bien. Tu es le produit de la création divine. Tu as été voulu par Dieu, tu as été prévu par Dieu. Tu es merveilleux. Amen. Pour l'instant, tu dis Amen intellectuellement ou tu as dit Amen parfois, mais peut-être que tout à l'heure, ça va commencer à descendre au fond de toi et ça va produire un fruit qui va avoir des conséquences pour ton quotidien. Amen. Lisons le psaume 139. Verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, Seigneur, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Ce passage, je l'ai sélectionné, puis on va voir petit bout par petit bout, il y a une petite structure, il y a une construction qui est absolument merveilleuse. Il faut savoir que les psaumes, il y en a 150, il y en a 73 qui ont été écrits par le roi David, après il y en a d'autres qui ont écrit comme Moïse, Salomon et encore quelques autres. Et puis ces, ces psaumes, moi je vous, je vous donne un défi ce soir où que vous soyez. Je vous donne un défi, un bon défi, hein, pas pour moi, mais pour toi, un bon défi pour toi, comme le coach qui dit « mange moins gras et sucré, bouge plus pour ton corps et deviens musclé comme Walter Zuniga ». Eh bien, moi, je te donne un conseil de foi. Si tu as l'impression que Dieu est lointain, si parfois tu te dis « ouais, je crois que Dieu existe, mais c'est vrai que je le sens pas tout près de moi, j'ai l'impression que c'est un espèce de super puissant très loin, et puis moi, je suis misérable, une fourmi très, très basse au fond de la terre, ah. et t'es comme ça, hein, alors je te conseille un truc ». Tu prends ta Bible, tu vas dans les psaumes et tout l'été, tu lis tes psaumes. Yes. Tu peux lire autre chose, hein, évidemment, c'est tout bien la Bible. Mais lis les psaumes à fond. Tu verras que la première partie des psaumes, euh, jusqu'à un peu plus de la moitié, il y a pas mal de lamentations, il y a pas mal d'états de, de faits émotionnels de la vie. On vit une vie qui n'est pas terrible, toujours. Tu as des défis, j'ai des défis, on a tous des défis. Il y a des trucs moches qui se passent. On en a la preuve tous les jours aux médias. Il y a des trucs durs, des trucs pas beaux, des trucs pas sains, des trucs qu'on n'espère pas. Et on est tiraillé dans un monde qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui cloche dans ce monde. Ça, c'est les psaumes du début. Okay il y a quelques louanges dedans, mais principalement, c'est des lamentations. Et après, il y a toute une autre partie où tout à coup, il y a comme un virement de situation. Il y a comme une prise de position. Et là, il y a plein de louanges. Et c'est comme si on passe de lamentations qui sont des vraies réalités. Il se passe des vraies choses difficiles. Il y a des vrais problèmes. On ne peut pas dire que c'est faux. Il y a des horreurs. Mais il y a des louanges par-dessus ça. Et les louanges, c'est commence à être « mon Dieu merveilleux, tu prends soin de nous, je suis une créature merveilleuse, la victoire est possible dans ta main, tu es plus puissant que tout, que nul autre ». Enfin bref, il y en a plein, 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 tu peux lire les psaumes. Et là tu vois qu'en fait, le psalmiste c'est excellent, ça te donne une, une leçon de vie, Décrit tes problèmes, expose-les, c'est la, ré la réalité puis ensuite, loue Dieu et, pro et propose à ton âme une série de louanges et de bénédictions, les promesses de la parole de Dieu. Et quand tu couvres ton âme, tu couvres dans tes oreilles, dans tes yeux, dans tes pensées, les louanges pour l'éternel avec les promesses de la parole de Dieu, tout à coup, tes problèmes qui sont réels vont devenir passés. Tes défis vont devenir une victoire. Tes limitations, tes faiblesses vont devenir ta force et ton expérience. Et tu vas finir par être de plus en plus confiant dans le fait que peu importe ce que je sais, je sais que la parole de Dieu est vraie et que la victoire est possible en Jésus-Christ. Et ça, c'est les psaumes. Donc, si tu as l'impression que Dieu est lointain et qu'il n'est pas très proche de toi, eh ce n'est pas vrai, mais fais sentir à ton âme qu'il est là, lis les psaumes, et à la fin de l'été, on se retrouve, et je peux te dire, tu vas dire, waouh, Dieu, est grand. Et je suis aimé par Dieu. Amen le premier point dans, ces, dans cette histoire de, de, de psaume, c'est vraiment, enfin dans ce passage, hein, pas dans les, tous les psaumes, mais dans ce passage, psaume 139, on voit, il y a une histoire qui te concerne. Tu es unique. Tu es unique. La, la parole de Dieu dit qu'avant même que tu sois, ses yeux étaient déjà portés sur toi. Dans le ventre de ta mère, c'est lui qui t'a tissé, lui avec un grand L, lui le Dieu créateur, du ciel et de la terre, de l'univers, qui a toujours été, qui sera toujours. Lui seul qui t'attend au paradis, qui t'accueille les bras grands ouverts pour vivre une éternité glorieuse. Ce Dieu-là t'a tissé dans le ventre de ta mère. Et tu te dis, ouais, ouais, ça me paraît un peu lointain. On va y venir, on va y venir, ne t'inquiète pas. Tu es unique. Tu sais qu'au moment où ton papa a rencontré ta maman, ils se sont parlé, puis ensuite, plus tard, ils ont fait quelque chose. Tabou, on ne va pas en parler. Non, il n'y a pas de tabou. La sexualité, c'est merveilleux quand c'est dans euh, le cadre euh, voulu par Dieu. C'est extraordinaire. C'est plein de bénédictions. Mais bref, ça, c'est un autre message. Le message qui m'intéresse, c'est de te dire, savais-tu que plus ou moins, je ne suis pas un scientifique euh, au point d'être statisticien, mais ta maman avant, elle était petite, elle avait en bagage avec elle environ, je crois, 100 millions de petits œufs à disposition. 100 millions de potentiels toits. Okay et puis ton papa, euh, non, 1 million, pardon. Et puis ton papa, il en a 100 millions. Il me semblait que je me trompais d'un truc. C'est 1 million et 100 millions. Tu vois ça, 1 million fois 100 millions. Nous, on est beaucoup plus euh, invasifs comme ça. Hein Nous, on y va. On en a bien, bien assez. Alors, ça veut dire que le petit tétard euh, à la recherche de l'œuf de maman, ça fait 1 million chez maman de possibilités et environ 80 à 100 millions chez papa. T'imagines le nombre de probabilités que ça donne toi hey. Respect, hein. franchement quand je te dis ça tout de suite, tu dis ouais je suis pas mal, je suis pas mal. Moi j'ai fait mes études de physio, on était environ 460, 470, ils ont prenaient 20 sur Genève, 30 sur Lausanne. Déjà là je me suis dit, gloire à Dieu, <rire> au niveau statistique c'est énorme, quoi. Je, suis okay je suis dedans, je suis dedans, je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi, je ne veux même pas savoir pourquoi je suis dedans, je suis dedans. Alors quand es 1 million fois 100 millions, là clairement c'est une autre référence. Ça c'est toi, t'es monstre unique. Et en fait finalement tu réalises que quand le processus s'est fait, il y a eu division cellulaire, après 2, 4, 8, 16, etc. Il y a eu plein de divisions cellulaires pour donner petit à petit une masse qui n'est pas informe. J'aimerais revenir sur ce verset. Écoute bien. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Ma enfin, femme une fois elle m'a dit mais t'en compte une masse informe c'est quand même vachement tôt hein alors je vais pas me mettre en bataille avec des spécialistes gynécologues mais je suis à peu près sûr qu'à partir de deux mois c'est clairement plus une masse informe on distingue arrête si on va plus grand peut-être que à quatre cinq semaines tu vois déjà une, fa... une masse forme c'est-à-dire on peut deviner qu'il y aura une colonne etc mais si tu regardes l'image vers les deux mois aucun doute et là, tu vois deux bébés dans une poche, tu te dis, ah, c'est leur jumeau. Ben non, parce qu'il n'y a qu'une poche. Nous, il y en avait deux. Alors, je l'ai piqué. <rire> Comme ça, si tu publies ça, ce n'est pas ma famille, il n'y a pas de souci. Donc, on était... On est, on est, on est extraordinairement complexe, on est extraordinairement unique. Et ça, ça fait que ça a de la valeur. Dans le monde dans lequel on vit, c'est facile à comprendre que tout ce qui a de la valeur, c'est parce que c'est unique. Et quand c'est unique, c'est prisé. Quand c'est prisé, ça vaut cher. Donc ça a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as une valeur inestimable parce que si on essaye de trouver deux empreintes digitales, comme toi, il n'y en a pas. On a une seule empreinte digitale chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on expose le miracle de la vie, Enfin, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais je crois que ça fait ça à pas mal de monde. Du coup, j'ai entendu pas mal de commentaires du haut de mes quelques années de vie, où les gens, ils sont là, ah oh, un bébé, c'est tellement innocent, c'est précieux, c'est extraordinairement beau, et ça a une valeur folle. Puis tout à coup, les années augmentent, puis on en parle un peu moins de cette valeur, de ce précieux. Puis d'un coup, ça a 40 ans, une bière à la main, puis tout à coup, on a presque une tendance à être complètement hypocrite avec la vie, puis on dirait « Ouais, ben bah, franchement, il apporte pas grand-chose de plus sur cette terre. Hein. » Ah, on a déjà entendu ces propos. Hein. Qu'est-ce que c'est infâme Qu'est-ce que c'est horrible Parce que dans le fond, j'aimerais vous dire, moi, tu me donnes de la valeur ou pas, mais quand je passe dans la rue, je ne pense pas que la première chose, que tu te dis « Mais mon Dieu, il est unique !» Par contre, si maintenant je fais venir une illustration à moi-même, je suis sûr que quand je la montre, puisque je le fais régulièrement, les gens ils vont dire « Waouh !» Et si tu le dis pas, de toute façon, je te corrige. Illustration venant. Division cellulaire. Neuf mois. Waouh Plein de lait dans la bouche. Innocente. « Ah, si Wendin, Comme le roi lion. « tu pètes. Et puis si elle me regarde, si ça se trouve, elle va me sourire. Mais elle ne me regarde pas. Et là, tu te dis... Ouh, la faille vomir. Et là, tu te dis... Unique, précieux, merveilleux. Non Et puis maintenant, on va passer une autre illustration tout à l'heure. En attendant, je parle Le biberon, je ne vais pas le garder, parce que si j'étonne ma soif au biberon, ça va être toi, hein ça va être scandaleux, les gens ils vont me mettre sur l'Instagram, me vendre des compte un pasteur avec les SOS, est sa force. ça soit fait avec un biberon, c'est quoi Il y a une théologie, des... enfin non, pas de théologie, c'est un oubli. Comprenons bien ce que, ce que je, veux, je veux illustrer ce soir. J'ai envie de dire que finalement, est-ce que les yeux de notre intelligence devraient un tout petit peu plus s'ouvrir avec les yeux de notre cœur qui sont nourris par les yeux de Dieu T'es unique, que tu le veuilles ou non, t'es unique. T'es précieux, que tu le veuilles ou non tu es précieux. Et venant à la vie, quand on va à la maternité, on a ces merveilleux trésors, comme vous pouvez les voir dans les bras de quelques-uns parmi nous, et puis on est émerveillé par cette vie. Et puis on est tout de suite enchanté par cette vie. Puis tout à coup, ça grandit, puis il vient s'ajouter des choses. Une erreur, une imperfection, peut-être même un handicap. Peut-être pour certains, le handicap. Moi, je travaille dans le handicap. Et pour d'autres, je sais que le handicap fait bizarre. Mais maintenant, j'aimerais passer à l'autre illustration. On a vu ma fille, toute petite, toute chou. Et là, un peu plus grand, mais extrêmement chou, mon grand garçon, 5 ans. Et là, tu te dis... Ouais, mec. Et je vais poser une question simple à mon fils. S'il désire répondre, il répondra. Mais est-ce que tu es précieux Ben oui. Ah, ben oui. Ben ah oui. Et c'est vrai. T'aimes continue ton gestion de Joseph mon fils il est précieux et il le sait et quand il le dit ça ne te choque pas ok non, non, je, vais, je vais être un peu Allez, soyons, soyons vraiment vrais les amis hein. je ne veux pas mettre de fioritures mais quand je vais au parc de la ville comme je l'ai été plusieurs fois et puis que je vois un de ces gars quelques bières quelques imperfections physiques euh, peut-être que même son langage a été altéré par euh, les addictions, peut-être même son intelligence est un petit peu altérée. Puis là, honnêtement, est-ce que tu te dis « ouais, il est précieux ?» Je ne suis pas sûr. Et pourtant, quand tu discutes avec moi j'ai discuté avec un mec, je m'en souviens très bien, il m'a expliqué sa vie. Plus il m'expliquait sa vie, plus les imperfections, la, la crasse, c'est comme si elle disparaissait dans mon regard. Et je voyais ce petit enfant. Parce qu'il était là, ouais ben, je suis venu, j'étais bouché, je n'ai pas supporté, on s'est séparé avec mon épouse, j'avais une fille, j'ai fait un burn-out, je n'ai pas réussi à reprendre le job, je n'ai pas réussi à reprendre le rythme. Puis il m'explique sa descente aux enfers humaines. Okay Mais quand on remonte plus jeune, tu te dis, waouh, quelle vie Avant, on voyait facilement plus de valeur, aujourd'hui on en voit moins. Est-ce qu'il en a moins Absolument pas, la parole de Dieu est claire. Avant qu'il ne soit une masse informe, je te voyais, dit l'Éternel. J'avais prévu des jours qui étaient marqués sur mon livre de vie pour toi. J'avais des projets. Et donc, mes amis, je crois que pour, pour nous, c'est important de réaliser, réaliser ça dans notre vie, mais dans la vie des autres. Il y a un effet boomerang, les amis. Quand on réalise le précieux de la vie comme ça, et quand on réalise à quel point le monde dans lequel on vit, a envie, a envie de ternir, de souiller cette vie, on se doit d'avoir une hygiène en tant qu'enfant de Dieu pour restaurer, lustrer. Vous savez, restaurer, c'est un mot qui me plaît ces temps parce que je regarde beaucoup pour me distraire un peu, me détendre, mettre mon cerveau sur off, une émission... Donc, je dirais le nom, mais une émission où il y a des gens qui viennent vendre leurs œuvres d'art, ancien, leurs trucs, machin. Et puis du coup, il y en a toujours 4, 5 qui sont en face puis qui disent ouais, 200 euros, 250, 300 euros. Il y a une estimation. La plupart du temps, ils achètent plus cher que l'estimation. Déjà, je me dis, il y a une estimation, achète l'estimation, tu ne vas pas payer plus. Ou bien non, il y a un expert qui a dit ça vaut 300, tu en as mis 900, tu es fou. Voilà, bref, ça c'est un autre débat. En tous les cas, c'est vachement intéressant parce que moi, par exemple, une fois, il y avait un petit vase comme ça, mais le vase, tu mets même pas une pâquerette hein, dedans. C'est un mini machin, euh, un peu rougeâtre avec des dessins et tout, et ils sont, ils sont hallucinés. Waouh, il est bien conservé, il est beau. Puis tout à coup, il y a quelqu'un qui dit "Bon, oh, tu mets pas grand-chose dedans." Non, mais sur une vitrine, derrière un verre. Waouh, c'est magnifique. Ouais, mais faut le nettoyer souvent, passer dans sa ternie. Ouais, mais c'est Puis ils s'exaltaient, les gars. Ils étaient à fond. Moi, je respecte ça, hein, parce que c'est des spécialistes. Je me tu oh, super." Et puis ça commence à 900 euros, un truc comme ça. 900 euros, mais moi je te le fais, on hein, tire cuite, hein, 900 euros, il n'y a pas de souci, enfin, je veux dire, on s'occupe, je gagne ma vie. 900 euros, je ne veux pas les juger, c'est eux les spécialistes, mais ça veut dire que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Eh ben, la vie, c'est la même chose avec les êtres humains. Des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ y met tant de valeur sur toi. Parce que peut-être tu es un peu souillé, peut-être tu un peu de crasse, peut-être tu as deux, trois pètes et deux, trois éclats sur les bordures du vase que tu es. Peut-être que tout à coup, on t'a mis dans un grenier trop longtemps, tu as pris le soleil et puis tu as perdu ta, ton éclat, etc. Et puis on t'amène, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui, qui est là qui dit Moi, je suis spécialiste de l'objet, là. <rire> Moi, je donne, là, là je donne, il n'y a pas de souci. 900, 1000, 1 million, 3 millions, 1 million fois 100 millions, il n'y a pas de souci, je te donne. Jésus-Christ, il a fait ça. Jésus-Christ, il est mort il y a 2000 ans, il est ressuscité. Parce qu'il a dit, s'il n'y en avait même qu'un seul, moi je veux le sauver parce que je sais le prix que tu as à mes yeux. Je connais l'œuvre d'art que tu es. Si Combien même tu as peut-être été une surprise pour tes parents, tu n'as pas été une surprise pour Dieu. Dieu t'attendait. Et Dieu attendait ton prochain. Dieu attendait ton prochain. Et je crois que c'est une offense à Dieu de regarder l'être humain en face de nous parce qu'il est souillé, sali, euh, moche, puant, loupé, raté tout ce qu'on veut que la société met sur les autres autour de nous, c'est une offense à Dieu de laisser cette image persister dans notre cœur. On est tous des êtres humains avec nos faiblesses. Ça nous arrive de voir quelqu'un avec les lunettes du monde. La question, elle n'est pas là. La question, c'est quand je réalise, qu'est-ce que je fais Et quand je réalise, qu'est-ce que je fais Que ce soit sur ta propre vie ou que ce soit la vie de quelqu'un, rappelle-toi bébé, rappelle-toi ma informe, rappelle-toi tissé dans le ventre de sa maman. Et là, tu te dis, waouh, le précieux de cette vie et ces, ces brocanteurs-là, ils prennent l'objet. Et après, il y a une autre partie d'émission qui viennent souvent, c'est la restauration. C'est le mot-clé ce soir. Restauration. Depuis qu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden, nous sommes tous souillés. Chaque fois que nous prenons une journée de plus dans, les, dans, dans, dans le score de nos années, eh bien, nous sommes souillés un peu. Parce que nous avons entendu quelque chose qui n'est pas comme Dieu veut. Parce que nous avons vu quelque chose qui n'est pas comme Dieu veut. Parce que nous avons commis quelque chose qui n'est pas comme Dieu le voudrait. Tous les jours, nous nous salissons. Tous les jours, nous sommes un objet d'art qui se souille un petit peu. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Mais tous les jours, jour après jour, Jésus-Christ, il peut te laver, exactement te restaurer comme ce brocanteur. Et ces brocanteurs, de temps en temps, ils prennent une chaise toute cassée. Là, je regardais une chaise toute cassée un peu. Le, le siège était fichu. Et puis moi, je me dis, sincèrement, chaque fois, je me dis quasiment, mais purée, mais refais-en une, quoi. Non, parce qu'ils enlèvent tout. Ils décapent tout, ils enlèvent tout, ils enlèvent tous les petits clous, les machins. Au bout d'un moment, es là, mais il reste quoi à part juste du bois Puis il dit, ouais, c'est de l'ébène. Ouais, ben, il y en a plein de l'ébène. Enfin, je veux dire, ce mal qui se donne. Mais tu sais ce qui est trop beau est que Cette chaise, elle a un ADN, une identité. Ils ne veulent pas la changer pour en avoir une nouvelle. Ils veulent la restaurer pour redonner la valeur initiale à cet objet. La définition de restaurer, c'est redonner la valeur initiale à quelque chose. Jésus nous a restaurés en acceptant de payer toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos erreurs à la croix. Il a pris sur lui alors qu'il était parfait, sans faute, toutes nos fautes. Ça, il a restauré. Il aurait pu faire autre chose, il aurait pu changer d'humanité. Il aurait pu changer de chaise. On balaye ces êtres humains, on refait une nouvelle terre avec une nouvelle création. Dieu a dit quoi je garde ces chaises, je garde ces vases, je garde toutes ces vieilleries parce que je sais qu'elles ont une valeur intrinsèque de base. Je les ai créées, c'est moi le créateur, je les aime, ces, ces êtres humains. Alors je vais laisser mourir mon fils en prenant tout sur lui pour qu'on va démonter pièce par pièce cet objet complètement cassé, euh, euh, souillé, mal utilisé, mal entretenu. Et on va le nettoyer, et on va lui redonner juste ce qu'il a besoin pour retrouver sa valeur initiale. Si tu te sens... Ne pas avoir de valeur. Si tu te sens, ne pas avoir de fonction sur cette terre. Si tu te sens, ne pas avoir de rôle sur cette terre. Laisse-toi être restauré. Dieu ne demande que ça. Il ne fera jamais sans ton accord. Mais Dieu ne demande que ça. Il veut te restaurer. Tu as un prix. Tu sais, la, le prix qu'on met pour quelque chose n'est pas juste ou injuste. La valeur d'un objet n'est définie que parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté à cette valeur-là. Si quelqu'un achète un tableau 100 millions, tu ne peux pas me dire « il ne vaut pas 100 millions ». Ben, il vaut 100 millions puisqu'il y a quelqu'un qui a payé 100 millions. Tu ne peux pas arriver vers Dieu, tu peux fuir Dieu, tu peux nier tout ce que je te dis ce soir, tu peux fuir Dieu, mais tu ne peux pas aller vers Dieu et lui dire, je ne vaux pas la peine. Parce qu'il a payé pour toi, donc tu vaux la peine juste parce qu'il l'a fait. Il est mort et ressuscité à la croix, donc tu vaux cette valeur de vie. La vie précieuse que tu vaux, elle a déjà été payée. Et puisqu'elle a été payée, ce n'est pas réfutable que tu le veuilles ou non, qu'on te le dise ou non, que tu le crois ou non, tu as la valeur d'une vie parfaite. Mmh, J'aime m'entendre, c'est très très bon. Oh, ça vient de Dieu, donc c'est très très bon. Du coup, ma question, qui vient direct, c'est quel est ton discours intérieur. Le discours extérieur, on peut tous être des très bons parleurs. On peut tous avoir la capacité de dire non, mais je sais ce qui est bon ou pas pour Dieu. Je sais ce qui est juste ou pas. Euh, je sais ce que la Bible, de, la Bible dit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu dis devant les autres. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis dedans toi parce que de l'abondance du cœur, ta bouche parle et il ne s'affiche pas. Tu pourras le chercher. Mais donc du coup, qu'est-ce que tu te dis dedans Et là, j'aimerais juste donner un petit témoignage de quelqu'un, un ami, euh, un ami très cher ici à l'église, un gars en or. Et puis, il y a quelque temps, il m'appelle et puis il me dit oh, « Il se passe un truc extraordinaire dans ma vie, je voulais t'en témoigner. Euh, » Puisqu'on a une relation, où on s'échange un petit peu euh, les étapes de vie. Puis il me dit « Je fais un truc ». Mais ça transforme ma si seulement tout le monde pouvait le comprendre. Du coup, je vous le partage. Parce que grâce à lui, ça m'a donné vraiment l'idée de vous le partager aussi. Il a dit tous les matins... Quand je me lève, je me mets devant le miroir et pendant plusieurs minutes, je dis des choses sur moi qui sont positives, qui sont de la parole de Dieu. Que même si je ne les crois pas, je ne dénie pas ce que je vis comme challenge, mais je veux mettre en-dessus ce que Dieu dit de moi. Ça transforme ma vie. Je suis un mec différent. C'est complètement autre chose. C'est Vraiment, c'est glorieux si seulement j'avais compris ça plus tôt. Et il se regarde dans le miroir et dit « T'es merveilleux. Tu as des victoires. Le meilleur est devant. Tu as une personne... Euh, » Après, il met les qualificatifs qu'il veut. Moi, je pourrais dire, par exemple, « T'es une, une personne intelligente, respectueuse, remplie de patience, rempli d'amour, tu es créatif. Il se balance ça à lui-même. Quel est ton discours intérieur Ton discours intérieur, c'est comment tu te parles à toi. Qu'est-ce que tu dis de toi N'attends pas que les autres te valorisent. Dieu t'a valorisé dans la parole, tu utilises cette parole et tu te le revois. Paf Et tu te construis. Quel est ton discours intérieur Comment tu parles de toi à toi-même Dans le secret de ta chambre, dans l'intimité de ta souffrance, dans les paroles de tes pensées. Qu'est-ce qui se passe parce que je te le garantis, je te le promets, je te l'assure, pas par moi, mais par Jésus-Christ, que quand tu commences à te parler à toi avec la parole de Dieu, tu te restaures. Ou du moins tu te laisses être restauré par le magnifique artisan qu'est notre Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être restauré que celui-là. Il faut laisser la parole de Dieu nous travaillons dans le psaume 139, verset 14 qu'on a lu avant. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Est-ce que c'est gonflé, orgueilleux Non, c'est la vérité. Tu es une créature merveilleuse, tu peux le dire. Tes œuvres sont admirables. Donc moi, je suis son œuvre, donc tes œuvres sont admirables. Et on y va, et je le reconnais bien. Donc il y a trois assauts pour dire « je suis créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. » Est-ce que ce n'est pas enfoncer le clou sur se congratuler « Ouais, mais c'est orgueilleux, Romain, on va se la péter. » Mais t'inquiète pas, tu ne mets pas la gloire sur toi parce que tu es toi, tu mets la gloire sur toi parce que tu es la créature de Dieu. Et quand les gens vont réaliser à quel point tu es merveilleux, ils vont dire « Mais il se passe un truc et tu pourras dire « Oui, je suis merveilleux, mais toi aussi, tu es une créature de Dieu. » Et tu vois qu'il y a un effet boomerang. Amen. Donc ça nous amène dans ce verset où on voit que dans le verset 16, sur ton livre, était inscrit tous les jours qui, 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 qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Il y a des jours qui te sont destinés. Vous savez, il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est quelque chose que tu ne peux rien y faire, ça te tombe dessus, c'est comme ça. Le destin, pas le choix. La destinée, c'est quelque chose qui est planifié, c'est un plan pour ta vie, c'est un appel pour ta vie, et tu y rentres ou tu n'y rentres pas. C'est ton choix. Du moins, c'est ton cheminement. Et donc, du coup, la destinée, c'est de ça dont il s'agit ici. Il y a des jours qui te sont destinés. Est-ce que tu veux rentrer dedans ou pas mais un objet peut rentrer dans son appel d'objet, dans sa fonction, que quand il est à peu près restauré, un minimum restauré. -dire un vase complètement pété, il ne peut pas accueillir de l'eau avec une belle fleur dedans, il faut quand même qu'on recolle les morceaux. Et après, on peut mettre de l'eau dedans. Rentrer dans sa destinée, ça commence par accepter sa valeur. Et quand tu acceptes ta valeur, tu sais être restauré. Et quand tu sais être restauré, tu prends une fonction. Et quand tu prends une fonction, tu rentres dans ta destinée. Amen. Ephésiens 2.10 nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche, d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Moi, je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie comme tout le monde ici. Je pense qu'un des regrets les plus grands sur le lit de mort des gens, c'est d'avoir vécu une vie qu'ils n'ont pas choisie d'avoir perdu de vue l'essentiel, d'être passé à côté des choses élémentaires comme euh, la famille, euh, les enfants, les relations, euh, d'avoir fait quelque chose que les autres voulaient qu'on fasse mais pas qu'on voulait faire nous-mêmes. Bref, tout ça, c'est un peu passé à côté du, de l'objectif. Moi, je n'ai pas envie de ça. Et quand j'ai la parole de Dieu, je crois que vraiment, au lieu de me focaliser sur qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois faire quelque chose, qu'est-ce que... Hé, hey, regarde à toi, tu as de la valeur, tu as une fonction, tu as une destinée. Commence par être restauré. Et quand je dis « commence », c'est un cheminement qui durera jusqu'à la fin, parce que tu ne seras jamais parfait sur cette terre. Tu n'auras que le processus de restauration progressif, comme ça, et tu pourras de plus en plus rentrer dans la destinée et rentrer et accomplir les œuvres bonnes que Dieu a prévu que toi, tu accomplisses. Pas ton voisin, pas ton père, pas ta mère, ta sœur, ton frère, toi. Et moi, je ne veux pas passer à côté de cette vie. Alors, j'ai six questions à te proposer. J'ai six questions, ça va apparaître le, le, le slide. Si jamais j'ai proposé qu'on puisse aussi le mettre sur les réseaux sociaux, mais si tu, franchement tu es motivé, tu les écris maintenant. Donc euh, voilà, c'est à toi que ça regarde. Hein. Six questions, je ne dis pas que c'est des questions miracles. Mais ça permet peut-être de déclencher un processus parce que je suis conscient que pour bon nombre d'entre nous, on se dit Ouais, je veux entrer dans la destinée. Oui, je veux m'affirmer dans le fait que je suis une créature merveilleuse. Je veux que jour après jour, le Saint-Esprit puisse me restaurer dans mon identité, dans ma valeur. Et donc, du coup, dans mon rôle, dans ma, fax, dans ma fonction, dans ce qu'il a prévu pour moi. Je le veux, je le veux, je le veux. Puis tu arrives, puis tu dis bah, Je commence par quoi là Alors commence déjà par lire les psaumes, je l'ai dit. Mais ensuite de quoi Pose-toi des bonnes questions. À quoi ai-je toujours été bon Il y a des gens, depuis tout petit, dès le départ, avant que le monde les souille trop fort et trop conséquemment, avant que les dés soient un peu euh, tronqués, avant que la, la carte euh, au trésor elle soit gribouillée par la vie et l'ennemi, tu avais quand même vu un petit peu cette carte au trésor. Tu avais quand même vu un peu cette œuvre d'art pas trop laide, pas trop impactée. Tu t'es vu un petit peu. Donc, tu sais que quand tu étais petit, tu étais euh, peut-être la miss qui réunissait tout le monde du quartier et qui donnait euh, l'école, puis qui a une créativité folle. Peut-être tu t'es vu être celle, euh, celle ou celui qui réunissait tout le monde et puis qui riait tout le temps, qui a toujours une bonne blague. Peut-être tu es celui ou celle qui était discret dans l'ombre de loin, mais qui repérait toujours celui qui souffrait, puis qui savait aller après dire Hey, ça va Peut-être que tu es celle ou celui qui, quand il était petit, aimait être dans son atelier ou dans, devant son bureau pendant des heures et des, des heures et des heures. Et à un moment, elle t'a dit, ouais, mais toi, tu restais devant, mais devant une page de BD ou devant une feuille à gribouiller des machins, mais pendant deux heures. Moi, je t'aimais mais va jouer dehors, il fait beau. Et toi, étais là, non. non Peut-être que tu avais de cette créativité-là. Enfin, je ne sais pas. Toi, tu, tu te connais, Dieu te connaît. Si tu ne sais pas, demande à Dieu, il va t'aider. Mais à quoi tu as toujours été bon Et qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui ce qui est assez lié, et la troisième question est toujours liée, mais ça aide à cerner un peu euh, ton appel, ta destinée, ta fonction, ou du moins euh, le processus pour comprendre où Dieu veut t'amener. Quelle est l'activité que tu te lasses jamais de faire Il y a des trucs, c'est facile pour toi. Des gens ils vont te dire, oh, tu fais ça trop bien, et toi tu vas dire, ouais, ben bon, moi je m'y mets, c'est facile. Quoi. Pas... Et, euh, avec, euh, on discutait avec quelqu'un qui disait, oui, mais, euh, moi je trouve que c'est extraordinaire, comme cette personne elle dialogue avec les gens, la créativité qu'elle a. Pour moi, ça, c'est facile, ça ne me coûte rien. je dis, là, ben, Moi, si je devais faire comme toi, ça me coûterait l'or du monde. Hein. Moi, je serais vidé après dix minutes. Elle, <rire> ça ne lui coûte rien. Voilà, il y a un appel là derrière, il y a quelque chose. Quels sont les besoins qui te touchent Est-ce que c'est les pauvres Est-ce que c'est les malades Est-ce que c'est la veuve Est-ce que c'est les enfants Est-ce que c'est euh, le tiers-monde Est-ce que c'est, je ne sais pas moi les problèmes financiers, les problèmes de couple, les problèmes de divorce, les problèmes d'addiction, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui te touche dans la société Les besoins de la société où toute chaque fois quand on en entend parler, ça te fait quelque chose. Tu te dis, ah, ça, ça m'appelle, ok Puis qui sont les personnes que tu admires ou que tu respectes ou qui te font briller un peu dans l'étoile le, le dans les yeux Souvent les gens. On se dit, wow, mais cette personne est incroyable, quoi. elle est géniale. Pas les stars hollywoodiennes qu'on ne connaît pas ou on nous fait voir que quelque chose qui n'est pas vrai. Je te parle de quelqu'un quelqu que tu connais quand même un peu, quelqu'un que tu as vis-à-vis -vis quand même. Peut-être qu'en regardant ces, ces traits de personnalité que tu « admires » guillemets ou que tu estimes énormément, il y a des, un dénominateur commun qui te correspond. Peut-être qu'il y a quelque chose en eux qui te reflète quelque chose en toi. Et ça va t'aider. Et finalement, à quoi ressemblent tes relations est-ce que tu es plutôt quelqu'un de solitaire Est-ce que tu es plutôt quelqu'un public Est-ce que tu es plutôt bavard Est-ce que tu es plutôt euh, silencieux Et cette question, mets-la en perspective de la souffrance. Si tu es silencieux parce qu'on t'a toujours dit que tu n'avais rien de bon à dire, c'est pas ton caractère. Si tu parles tout le temps parce qu'on t'a toujours dit tais-toi, c'est pas ton caractère. Okay <rire> ne mets pas tes souffrances dans tes traits de caractère. Prends vraiment des choses qui te sont naturelles. Et c'est mon message pour ce soir. Je crois vraiment qu'on peut être restauré. Je crois, je le sais. Je le sais, j'ai été restauré, j'ai vu tellement de gens restaurés. Je vois tellement de gens restaurés. mois après mois, année après année. Je vois combien Dieu, le créateur, le chef d'œuvre que tu es, est travaillé par le maître d'œuvre qu'il est. Et jour après jour, je le vois ça dans tellement de vies. Vous savez, au bout du compte, il y a deux choses essentielles. C'est que si on reconnaît la valeur et qu'on reconnaît ce que Jésus a fait, alors on accepte d'être sauvé. Et ça, c'est la plus importante. Je crois qu'il y a un paradis, je crois qu'il y a un enfer. Et je suis sûr que Dieu ne souhaite qu'aucun de ses enfants périsse en enfer. Ça commence par toi, ça commence par moi. Et si on reconnaît la valeur de la vie, on reconnaît la puissance du message. Puis la deuxième chose, eh c'est que nous sommes des objets magnifiques, nous sommes des œuvres d'art, nous sommes des personnes de valeur. Mais que nous sommes quand même dans un monde souillé et que si on veut fonctionner par nos propres forces, on ne va pas faire du bon boulot. Si tu te dis j'ai de la valeur, et bien maintenant c'est parti Seigneur, je vais bosser pour toi et que tu pars en avance en lui, tu vas te casser en mille et tu vas faire des dégâts. Ça c'est la deuxième chose dont je suis sûr. Si on veut rentrer dans sa destinée on doit suivre le Saint-Esprit, on ne doit pas laisser le Saint-Esprit courir derrière nous on doit lui demander de nous montrer la voie on doit être obéissant on doit respecter ses directives et ses directions et pas vouloir tout anticiper et ça c'est un travail qui est pas facile mais c'est un travail qui commence dans l'intimité comme l'a dit tout à l'heure pasteur Tim par rapport à l'école publique c'est un travail qui commence dans ton cœur c'est ton discours intérieur qui va définir tes actions extérieures et je crois vraiment les amis que il y a de la place pour tout le monde c'est pas je le crois, la bible le dit il y a de la place pour tout le monde si tu te sens pas valeureux ou si tu te sens valeureux, si tu te sens avoir une place ou tu te sens pas en une place, la maison de l'éternel est ta maison. Et la maison de l'éternel est la maison de quiconque qui adore. dehors. Que faisons-nous de ça? Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.